0: Ingresos Recurrentes, episodio 464. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Ingresos Recurrentes, el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos de cómo crear, lanzar y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Yo soy Rosa Suñé barniol cofundadora de Recurrentes.com, una consultora de negocio especializada en ingresos recurrentes y negocios de membresía. Desde la consultora ayudamos a expertos como tú a crear su membresía y llenarla de clientes para generar ingresos recurrentes y así poder disfrutar de un negocio predecible y escalable, sin la necesidad de cerrar nuevos clientes cada mes. Y en concreto, en el episodio de hoy, que es la parte 3 de este de una secuencia de tres episodios te vamos a enseñar cuál es la forma más inteligente de conseguir ingresos recurrentes en todo tipo de negocios pero antes desde recurrentes.com barra web te ayudamos a resolver toda la parte técnica de tu negocio el diseño y el desarrollo de esta membresía para que te puedas despreocupar de todo y te puedas centrar en lo que es verdaderamente importante para tu negocio que es esta parte estratégica esta parte de incluso de de creación de contenido. Si quieres delegar todos estos asuntos técnicos que te dan repelús, que te, no te dejan dormir, lo puedes delegar en nosotros y así te puedes enfocar en construir un negocio verdaderamente rentable que te genere ingresos recurrentes y puedes delegar toda esta parte técnica en nosotros, en la consultora en la parte del servicio de diseño y desarrollo en recurrentes.com barra web recurrentes.com barra web y contacta con nosotros. Muy bien,
1: hemos visto, hemos visto los diferentes tipos de membresías que existen, hemos visto qué tenemos que tener en cuenta en nuestros negocios para explicar cada uno de ellos. Pero todo esto, ¿cómo se hace? Todo uh -huh. esto está muy bien, pero todo muy bien. Vale, pero ¿Cómo yo monto una membresía de contenido? ¿Qué hago? ¿Me, me monto un WordPress y empiezo a publicar? ¿Qué hago? No? Uh -huh. Vale. Nosotros habitualmente, con nuestros clientes de consultoría, también en la membresía, trabajamos. Estos los socios me han escuchado decirlo 700 millones de veces. Cinco grandes apartados, cinco grandes palancas que todo negocio serio debería tener. Si os falta una de estas apartados, tenemos un problema. Es decir, no pasa nada. Esto también nos ha faltado en su momento. Es decir, no pasa nada. ¿eh? Pero que lo sepamos. ¿Y estas cinco grandes palancas cuáles son? ¿Cuáles son, mejor dicho? tenemos audiencia, producto, precio, captación y retención. Son las cinco grandes palancas que, tocando alguna de ellas, podemos mejorar o empeorar nuestro negocio. Entonces, esto que voy a contar, evidentemente, es ser genérico porque nos podríamos estar horas para cada una de ellas porque hay subtemas incluso, con lo cual, en fin, tanto vosotros como nosotros tenemos otras cosas que hacer a lo largo del día de hoy. Pero vamos a repasar estos cinco grandes apartados y vamos a ver las mínimas cosas, lo mínimo que deberíamos hacer en cada uno de ellos para poder construir este negocio de Membresía, para conseguir realmente estos ingresos recurrentes, que es lo que casi todos queremos conseguir en nuestros negocios. ¿vale? Primer apartado, primer punto, es el punto de la audiencia. ¿Y por qué lo pongo el primero y no empiezo hablando del logo, de la web, del WordPress, de los cursos, de los vídeos o de no sé qué?
0: Te he pasado el mando. No me, no me provoques, porque voy a empezar con el logo. Vale.
1: Claro. ¿Por qué hablamos de la audiencia? Por algo muy sencillo. Entonces, si me sigues si nos sigues en el podcast y si lees los emails, lo habrás visto un montón de veces. Si no tienes audiencia, no hay membresía. Es así. De hecho, si no tienes audiencia, no hay negocio. Pero aquí estamos hablando de membresías. Con lo cual, primer aprendizaje. Si no tienes una audiencia mínima, con la mano en el corazón te decimos no lances una membresía. Que no te va a funcionar. Es decir, esto yo entiendo que puede ser contraintuitivo. Alguien puede pensar, pues la gente si se dirige a esto, ¿por qué me dice que no lo monte? ¿Qué que le ha pasado? ¿Ha dormido mal esta noche? No, al principio he dormido bien, pero... Es así. Si no tienes una mínima audiencia, ahora alguien va a preguntar en comentarios, ¿cuánto es esa mínima audiencia? Bueno, ahora contestaré. Ya me adelanto las objeciones. Pero es que es así. Es decir, esto, Lo siento mucho, pero es que si no tenemos una audiencia mínima, no montemos una membresía. ¿Por qué la mayoría, y esto es así, por qué la mayoría de membresías de contenido, sobre todo de contenido, fracasan? ¿Por qué? Porque gente que tiene 100 personas en la newsletter, 300 en Instagram o 500 en Twitter, monta una membresía. ¿Y qué le pasa? Que no se lo apunta a nadie. Claro. O pues se la apuntan tres. Luego, oh, que el modelo de inversión no funciona, no. Es que no has empezado, estás empezando la casa por el tejado. Sin sí. una audiencia previa, no tenemos membresía. No tenemos negocio, porque es membresía menos es lo que hay. Entonces, Añadir, esto es importante tenerlo en consideración. Sí.
0: importante diferenciar seguidores en redes sociales de una audiencia uh, sólida. Porque seguir, mm, te pueden seguir muchos, verte, te ven menos. Y que te puedan llegar a comprar, te comprarán muchos menos. Ahí también, ah. ahora Jordi os contará cómo ir sí. creando las cosas, estos cimientos que realmente sean sólidos. ¿Sabes
1: qué pasa? No es lo mismo, y esto es, algo, es un concepto interesante que podemos hablar, no es lo mismo una audiencia que una comunidad. Comunidad Ajá. no digo membresía, me refiero a comunidad de gente que nos sigue. Una, una Seguidores, no tener seguidores, pues eso, me siguen aquí, allí, no sé qué, muy bien, tal y cual. Una audiencia o una comunidad es, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Los que estáis aquí, la inmensa mayoría no sé qué, alguien nos haya pasado el enlace por ahí, venís de la lista de correo. No sí. tiene absolutamente nada que ver que te sigan cientos de miles en redes sociales, que ojalá no siguen a todos, no pero que tener a unos cuantos uh -huh. miles o decenas de miles en una lista de correo. No tiene absolutamente nada que ver. Pero absolutamente nada que ver. El nivel de compromiso, de cercanía, de engagement, que dicen los que saben de, o dicen que saben de marketing, no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, esta audiencia, esta comunidad, la tenemos que tener. Más allá de que tengamos más seguidores o menos, que está muy bien, pero uh -huh. tenemos que tener, este, es que no va a funcionar. Entonces, yo sé que esto a alguien le estoy dando a la mañana. Yo sé que alguien aquí ahora mismo... Este cabrón que yo iba a montar esto y me está jodiendo a la mañana. Pues lo siento, pero es que tenemos que ser honestos. Nosotros tratamos de ser lo más honestos posibles. Uh -huh. Si no tienes audiencia, no lances una membresía. Lo que tienes que hacer es crear esa audiencia, construir esa audiencia. Ahora veremos cómo. Y si ya tienes esa audiencia, tu objetivo no es, ah, perfecto, ya no hago nada. No. Si ya tienes esa audiencia, tu objetivo tiene que ser crecer esa audiencia, porque cuanta uh -huh. más audiencia tengas, más ventas vas a tener. Y esto sí. es impepinable. No digo cuántos más seguidores en Instagram tengas. Digo uh -huh. cuanta más audiencia tengas, más vas a vender. Y por sí. esto, nuestra obsesión, aparte de otras muchas cosas en la vida, es crecer nuestra audiencia. Uh -huh. Esto es impepinable. Que tienen mil personas en turista a por los 2.000, que tiene 5.000, a por los de 1.000, que tiene 100.000, a por los 200.000. Uh -huh. Y esto no lista correo en un podcast o en donde sea. No sé, Rosa, si querías comentar algo al respecto.
0: Añadir eso, que no solo la neces necesitarás antes de lanzar la membresía en sí, que es imprescindible para que puedas tener estas ventas, porque si no es muy difícil, uh, sino que es algo que eh, también es recurrente. Ir alimentando esta audiencia para que después también alimente esta membresía, para que podamos tener estos socios, alumnos, suscriptores dentro de la membresía. Aquí, si te parece, haré una revisión al chat, porque están comentando sí, la no. mítica pregunta, ¿no? de, ¿De cuál es la audiencia mínima? Mira, ¿De qué estaríamos esto hablando? Todo.
1: Esto es como todo. Luego, cuando veamos ejemplos de membresías, lo podemos ver. Pero, imagínate, no es lo mismo una membresía de cursos de... Yo qué sé. ¿De cursos de qué, Rosa? De ganchillo, que va a ser una membresía y luego meteremos en precio en producto ¿eh? curso de ganchillo de 10 euros al mes uh -huh. ¿cuánta audiencia te imaginas que tienes que tener para lanzar eso? imagínate haz números uh -huh. hagamos todos números mentalmente tenemos X audiencia tasa de conversión mínima en este país mínima, media mejor dicho en este país 1% tenemos la membresía de 10 euros al mes ¿cuánta gente tenemos que tener para sacarnos un sueldo medio decente? con eso te lo digo que tu membresía es una membresía, por ejemplo, como la nuestra o una membresía mensual, da igual, de precio medio alto, 50, 100 pavos al mes, 150 al mes, mira al año, da igual. Coño, ya no necesitamos tanta audiencia, ¿verdad? Uh -huh. Claro, es que depende mucho el modelo. Luego hablaremos, repito, de sí. propuesta de valor. Pero depende mucho. Yo, por decir un número, porque aquí estamos para mojarnos, yo si no tenemos menos de mil personas en la lista, yo no lanzaría una membresía, a no ser que sea una membresía de precio muy alto, muy nicho. Uh -huh. eh, en redes sociales en redes sociales es casi irrelevante lo que te diga porque en redes sociales depende mucho porque tú sí. puedes tener 100.000 y que te vean dos pero bueno, yo digo menos de 10.000 en redes sociales no lanzaría una membresía, pero es como todo puedes tener 10.000 y que no te vean ¿vale? yo te
0: animaría el hecho de redes sociales es empieza a arrastrar hacia la lista de correo ah, y ahí no, vas a no, ver no, no, no. porque es este previo pago de email ya vas a ver cuántos te siguen cuántos están interesados en eso Claro, ahora me vas a decir,
1: no, es que mi prima de pueblo lanzó una membresía, tenía 300 en la lista y le va muy bien. Si no, te digo que no. si no, te digo que no. Pero, por regla general, si no tenemos una audiencia mínima, medio decente, no nos va a... ¿Qué digo? Que con una lista de correo de 200, 300 personas podemos vender servicios. Y vivir muy bien. Tú vendes un servicio, servicio recurrente mensual, 5.000 pavos por cliente. Coño, con un par de clientes ya... ¿Me explico? No, que sí, hombre, que sí. Que no en todos los casos, tal, pero que por regla general... Un mínimo de mil personas en una lista como mínimo eh, debería ser eh, requerido. Y cuanto más tengas, mejor. Entonces, ¿cómo hacer crecer esta audiencia? Digo audiencia, no digo seguidores en redes sociales, lo repito. ¿Cómo hacer crecer esta audiencia? Para mí una audiencia son personas que están en tu lista de correo. O personas que te escuchan en tu podcast. O personas que te siguen... Pero sobre todo que están en tu lista de correo. Porque ahí al final la comunicación es directa. Con lo cual nuestra obsesión tiene que, hacer, tiene que ser crear una lista y hacerla crecer. Es lo que hay. Porque si tenemos... A... Mira, yo por... Mira, vamos a, vamos a ser transparentes. Yo en Twitter tengo, no sé si 26.000 personas. Y a mí Twitter me funciona muy bien. ¿Para qué? Para llevar gente de Twitter a la lista de correo a la newsletter. Con la que, como tú bien sabes porque estás aquí, me comunico contigo de forma recurrente todos los días. Vale. Mi objetivo en Twitter no es vender en Twitter. Mi objetivo en Twitter es arrastrar gente a la lista. Es lo que decía antes Rosa. Entonces, luego hablamos del proceso de ventas. Pero por eso yo cuando digo audiencia me refiero a gente en tu lista de correo en tu base de datos. Algo que es tuyo. El otro día una clienta eh, de servicio que estamos trabajando en su proyecto nos decía... Que, que le habían chapado la cuenta de Instagram sí. Entonces, imagínate que tienes 500.000 en Instagram y te la chapan sí. a tomar por culo el negocio, o sea, esto sí. es así que tienes sí. 250.000 en YouTube a tomar por culo el canal de YouTube no... por eso digo, una lista de correo, una base de datos llámalo como quieras, propia es tuya, es que es uh -huh. un listado de emails, eso es tuyo, lo que hagamos en redes sociales no es nuestro y cualquier día puede desaparecer. Con lo cual es importante hacer siempre esta pedagogía de que nuestro negocio tiene que estar en nuestra casa, siempre en nuestra casa, ¿vale? Ahora, después de que Rosa hable del, del comentario este del chat, vemos cómo crecer nuestra audiencia. Sí,
0: ahí estamos en este punto, ¿no? De cuando tenemos esta audiencia, ¿qué hacemos, Jordi? Aquí Rosa nos comenta, ¿no? De, ¿Recomendáis uh, eso? ¿Calentamos esta audiencia? También veo que, y Julia también hacía un comentario referente a esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esta audiencia?
1: Para empezar, vamos a ver cómo construir esta audiencia, porque uh -huh. es algo que siempre tenemos que tener en consideración. Con lo cual, estrategias para, por ejemplo, meter más gente en nuestra lista, crecer en nuestra lista. y claro, hay muchas, podríamos estar a la mañana hablando. Pero te voy a contar de forma transparente las que en mi caso concreto y en nuestros clientes vemos que funcionan mucho. Para empezar, redes sociales. Redes pensadas con criterio para sacar las personas de las redes sociales y meterlas en la lista. No uh -huh. crecer, porque que sí que está bien crecer en redes sociales, yo creo, pero crecer para sacar a la gente de las redes sociales a tu lista de correos. Es decir, crear contenidos, no digo que todos tengan que ser así, pero crear contenidos estratégicos para llevar gente de tu Instagram, de tu Twitter, Twitter funciona muy bien para estar gente, de tu LinkedIn funciona bien para estar gente, uh -huh. a tu lista de correo. importante, redes sociales. No me extenderé mucho en todos, porque evidentemente podemos hacer de toda la mañana. Luego, otra cosa que funciona extraordinariamente bien, colaboraciones. Otra lista de correo, cuya audiencia te interese, le propones una colaboración. Yo te menciono en mi lista, tú me menciones en la tuya, intercambiamos, ¿no? Me Menciones y pues yo te llevaré gente a ti, tú me llevarás gente a mí. Funciona muy bien. Otras maneras, por ejemplo, que hacer lista de correo, estas dos son gratuitas, te voy a dar dos de pago. Patrocinios, patrocinar contenidos de creadores de contenido cuya audiencia te interese. Patrocinar newsletters, patrocinar podcasts, patrocinar canales de YouTube, patrocinar lo que tú quieras. Eso Ajá. sí, que tu, eh, cuya audiencia te interese. No patrocinar a que tiene el influencer. No, me da igual que sea influencer. Lo que me interesa es que su audiencia me interesa a mí, que sea target lo que yo vendo. De mi sí. ¿Vale? Luego, por ejemplo, evidentemente, no sabes publicidad. ¿Qué te va a contar la publicidad que no sepa? Pues eso. Publicidad, pero no orientada a vender. Repito, no orientada a vender. Orientada a captar el email. En fin, hay uh -huh. más formas. Los socios de la membresía lo saben bien. Hay más formas de hacerla crecer esta lista. Pero nuestra obsesión tiene que ser siempre, en cualquier punto de nuestro negocio, crear y hacer crecer nuestra lista de correo, nuestra audiencia. Repito, no solo nuestros seguidores en redes sociales, que están muy bien, sobre todo hacer crecer nuestra lista, nuestra uh -huh. audiencia, nuestra, importante. Que si nos chapan el Twitter, el Instagram, el TikTok, no pase nada. Es un ejercicio que puedes hacer ahora mismo en tu negocio. Piensa en tu red social principal. ¿Qué pasa si te cierran la cuenta? ¿Cómo cambiaría tu negocio? ¿Habría algún cambio? ¿Notarías algún cambio en tu negocio? Piénsalo. Si no notarías ningún cambio, bien por ti, tienes un negocio antifrágil. Si te cierran la cuenta de tu red social principal y te, y, y te cambia el negocio, negocio eh, uh -huh. tenemos una dependencia muy grande. Sí. Por eso siempre hablo de audiencia en nuestra propia casa, nuestra propia lista. ¿Vale? Uh -huh. Con lo cual, primer apartado importante, creación de cualquier universidad, la audiencia. Repito, antes de la web, del WordPress, del logo, de los vídeos, de no sé qué. Primero, hacer crecer nuestra audiencia. Si la tenemos, sí que. A ver, evidentemente, si ya tienes una audiencia razonable, podemos pasar al punto 2. No sé, Rosa, si quieres comentar algo al respecto o pasamos directamente al punto Aquí,
0: mira, muestro, avanzo, uh, y cuando tu audiencia es muy nicho. Esto, Ana, lo veremos en siguientes sí, pasos. Nos sí, quedamos como con la este nuestra, concepto, que la audiencia sea nicho, precisamente, no es un problema. Contrario. Esto ahí entra otros factores. Lo aparcamos de momento este comentario.
1: Evidentemente, si tu audiencia es muy nicho, Tienes capaz de diferenciarte de tu competencia precisamente porque estás enfocado en un nicho, enfocada en un nicho concreto, probablemente la diferencia sea menor, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, hablamos de membresías, entonces no hablamos de negocios en general. Si habláramos de negocios en general, potencialmente podríamos tener más gente, nos podría seguir más gente, simple, claro, evidentemente. Pero es que si habláramos de negocios en general, ¿cómo nos diferenciaríamos de nuestra competencia? Pues todo el mundo hace lo mismo, con lo cual, uh -huh. evidentemente, centraros, centraros todos, en la medida de lo posible, en un nicho concreto, ¿Vale? para diferenciaros. De vuestra competencia eso es algo yo sí. creo básico que no vamos a contar aquí vale punto uno audiencia estamos dando mucho valor aquí rosa no sé yo esto esto luego lo vamos a vender esto lo vamos a vender ya te lo digo porque vale punto dos producto ahora sí digo producto barra propuesta de valor barra lo que vendo ¿Vale? uh -huh. primero la audiencia ¿Por qué? porque cuando queremos nuestra audiencia cuando construyamos nuestra audiencia veremos cuál es nuestro público objetivo muchas personas dicen voy a lanzar cursos de de guitarra porque sé, me encanta la guitarra muy bien. y resulta que mi público objetivo pues, mi guitarra le da igual, entonces ya me dirás tú cómo va a funcionar esa universidad, vale con lo cual primero nos pensamos a quién nos dirigimos y luego creamos esa propuesta adaptada, uh -huh. eso de siempre no hay que crear una propuesta, ahora entraremos en detalle ¿eh? no hay que crear una propuesta de valor eh, porque nos gusta a nosotros, no hay que crear adaptada a un mercado que ya claro. exista no hay que crear el famoso Product Market Fit que dicen los marketinos. No hay que crear un mercado para nuestro producto y picar piedra ahí, dándonos eh, contra la pared. No, hay que crear un producto para un mercado que ya exista y vamos uh -huh. saber venderlo que es algo que contaremos luego. ¿vale? Con lo cual, esa propuesta de valor evidentemente tiene que responder a una necesidad. Tiene que aportar una solución. Tiene que aportar una transformación. Uh -huh. Es decir, luego vendríamos cómo vender esto. ¿eh? Pero lo que sea que vendas con tu membresía lo que sea que signifique apuntarse a tu membresía, tiene que representar una transformación. Tu cliente, antes de conocerte, estaba en el punto A. Tu cliente, después de pasar por ti, está en el punto B. ¿Y uh -huh. cómo pasa de A a B? Pues suscribiéndote, suscribiéndose a tu membresía. Tu membresía es el puente entre uh -huh. A, problema, B, solución. Entre A, punto inicial, B, punto de destino, de objetivo, de situación ideal de tu cliente. Y esto lo digo uh -huh. porque muchas veces veo membresía de cursos de idiomas, 300 cursos, 500 masterclass, 4 eh, directos al mes, eh, soporte, eh, 50 euros.
0: ¿Pero aprendes a hablar inglés, Ela, ¿O Bien. te quedas igual?
1: Vale, pero Nos entendemos, ¿no? Hay que vender los beneficios. Luego hablaremos de todo eso, ¿eh? Pero eso es importante adelantarlo. Vale. Propuesta de valor. La propuesta de una membresía se puede tangibilizar en los cuatro más un tipos que hemos visto antes. Contenido, producto, comunidad uh -huh. y servicio. De forma muy rápida, muy sucinta, porque esto se está alargando más de lo previsto, pero en fin, también era previsto hablando de nosotros, hablándose de se, de nosotros. Que lanzamos una membresía de servicio, empecemos haciendo lo que ya estamos haciendo. Uh -huh. ¿Vale? Productizado, recurrente, pago automático y al siguiente tema. Membresía de productos. solo nos metemos ahí si tenemos hoy ya stock, tenemos uh -huh. tienda online o física o tenemos alguien que se encargue de ello. ¿Vale? Un socio clave. Membresía de comunidad, importante. El producto ahí es la interacción entre las personas. Tenemos que pensar, hostia, ¿Nuestro público objetivo le aportaría valor tener uh -huh. relación con otras personas o no? ¿O más que nada le distraería? Hay que pensarlo. Membresía de contenido, aquí me voy a detener un poco más, porque es importante. En las membresías de contenido, y esto es algo que vemos siempre, las personas asumen que tienen que crear mucho contenido de la uh -huh. membresía. ¿Por qué? Es decir, oye, voy a poner una membresía X al mes, X al año, luego hablemos de precio, y tengo que crear un curso cada día, o una masterclass cada tres días, o cada semana no sé cuánto. Calma.
0: o salir con mucho contenido
1: calma uh
0: -huh. y esto
1: lo he dicho millones de veces y lo voy a repetir las veces que haga falta nadie se va a apuntar a tu membresía de contenido por el volumen de contenido que le ofrezcas no. todo el mundo se va a apuntar a tu membresía por la promesa de transformación que le hagas si yo quiero aprender inglés me voy a apuntar y de italiano, me da igual, ¿eh? yo me voy a apuntar a tu membresía porque me ofrezca 25 cursos me voy a apuntar porque me has prometido que voy a hablar inglés italiano. Eso es lo que me tienes que vender. Con lo cual, de nada sirve que te mates a crear contenido de pago. Muchas membresías de pago cierran, ¿sabes por qué? Porque llevan tres meses creando un curso al día y están quemados. Lo que decíamos antes con los servicios, eso también pasa con las uh -huh. membresías si lo hacemos mal. No te obsesiones con crear altos volúmenes de contenido. Y lo que decía Rosa, ni te obsesiones cuando la membresía ya está en marcha, ni te obsesiones uh -huh. antes. Porque lo típico de ¿con cuánto contenido debo lanzar la membresía?
0: Sí, La pregunta de millón también. La respuesta
1: también. a eso es muy sencilla. Puedes lanzar con cero contenido o uh -huh. con un solo contenido. Y me explico, porque esto es importante aclararlo. Nuestra propia membresía, cuando lanzamos, en su momento, en 2021, habló de la membresía, lanzamos con cero contenidos. ¿Por qué? Sí. Porque nuestra membresía, la propuesta de valor, eran directos. Uh -huh. Con lo cual, el primer directo lo hicimos a cada uno de unos días, con lo cual no había contenido. ¿Pasó algo? No. Entró la gente que tenía que entrar. Es decir, entonces no es que yo sea más chulo que. No, es que la gente se obsesiona creando montones de cursos, de clases, de, de webinars, de no sé qué, de descargables para lanzar, cuando puedes lanzar sin. Y si te raya porque crees que no, lanzas con uno. Y ya está. Y no pasa nada. Cuando muchas veces las personas decimos o dicen que es que todavía no estoy listo porque solo tengo 10 cursos creados,
0: uh -huh.
1: ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esto? hay inseguridad, hay inseguridad porque hay síndrome del impostor porque pensamos, joder, es que fíjate, si solo digo solo entre comillas, eh, si solo lanzo 10 con 10 cursos es muy poco, pensarán que no vale la pena apuntarse, es que no tiene nada que ver no ¿Sí? tiene nada que ver hazme caso porque esto es muy importante no digo que lances con cero si no te atreves pero es que con lo mínimo lo mínimo para validar, hazme caso no necesitas más y si realmente crees que necesitas más, lo que te está faltando es la seguridad. Y espero que te la estemos dando, Rosa y yo, en esta mañana. Sí. No necesitas más. Lo que necesitas es lanzar de una sí. vez. Lanzar y validar. Esto es lo que necesitas. Y para lanzar y validar necesitas 700 cursos. Ni 500 más. Correcto. Ni 44 descargables. Necesitas lanzar. Eso es importante. Así que sí. síndrome del impostor fuera, por cierto. Y termino enseguida, Rosa. Cuando digo que la gente muchas veces no lanza porque cree que no tiene suficiente contenido, digo que la gente a veces no lanza porque está mirando que el micro este de, del streamer de youtuber de Ibai, que si me compro este me compro el otro, o que si me compro la luz de no sé qué, o que si me compro sí. la cámara de no sé cuánto, que me estoy pensando, que llevo seis meses pensando a ver qué micro me compro. Sí. Que no pasa nada, que todos tenemos nuestras cosas, pero realmente no lanza porque no sepas el micro que te vas a comprar. Lanza porque no estás seguro. Que no pasa uh -huh. nada, que nos ha pasado a todos. Por eso esperamos darte esa seguridad. Puedes lanzar ya, hazme caso, lanza y valida. Eso es importante. Uh -huh.
0: En este caso también siempre animo, uh, por la parte de responsabilidad de los contenidos, las membresías en clientes, pues que seas conservador, que siempre se puede añadir más volumen de contenido, más frecuencia, si es necesaria si la demanda tu público. No salgas eso con, la, con el tejado hecho y sin los cimientos sólidos, porque esto se va a caer uh, tarde o temprano. También para ti, para que te conozcas, conozcas que me trabo, que empieces uh, con este contenido mínimo para esta membresía de este tipo y si hace falta ya vas a añadir, como comentaba Jordi, la membresía de recurrentes.com empezó siendo una cosa... Y como es una membresía, está viva y ha evolucionado hacia otra. Siempre puedes cambiar, siempre puedes añadir contenido, quitarlo, etc. Ahí más que el volumen y la cantidad, yo añadiría el punto de ese orden. De cómo quieres que se sienta la persona, el usuario que va a consumir ese contenido. Que encuentre todas las cosas cuando las está buscando que sepa uh, en qué punto está de esa formación en concreto, que pueda tener incluso pues, un itinerario de llegada. Esto es mucho más importante, este acompañamiento, uh, aprendiendo que no la cantidad, en ese caso, y el volumen.
1: Fíjate, fíjate aquí eh, lo que nos dice... Lo que nos dice Julia, bueno, sin ir más lejos, con dos posts en circle, que es una herramienta. Luego hablaremos de herramientas, por cierto, que veo que aquí hay dudas técnicas, luego hablaremos brevemente de temas sí. técnicos, ¿vale? Y ya está llena de contenido creado por los 10 miembros iniciales. Es un ejemplo, ¿vale? Que lo tengáis en consideración. Eh, nos dicen aquí parálisis por análisis, efectivamente. Y Ajá. lo que decía, aquí nos preguntan por plataformas, eh, WordPress. Va a ser la plataforma que te vamos a recomendar. Luego hablaremos uh -huh. de parte técnica. No por nada, sino porque cualquier herramienta de terceros al final lo que hace es secuestrar tu negocio. En el sentido de que, lo que decíamos, ¿verdad que cuando decimos que tenemos la comunidad en Instagram no es nuestra, sino de Instagram? Pues tenemos el negocio en una plataforma de terceros, no tenemos nuestro uh -huh. que tener ellos, ¿vale? Ahora hablaremos de la parte técnica un poquito después cuando terminemos de todos esos apartados. Con lo cual, propuesta mínima viable para uh -huh. lanzar. Vamos avanzando a los siguientes temas, que si no esto se alarga mucho. Vamos a hablar del precio. Sí. ¿Qué precio le pongo a la membresía? Le pongo... ¿Qué, no? Que está de moda 10 euros al mes, le pongo 10 euros al mes y ya está, ¿no? Y, y digo esto porque muchas membresías le ponen 10 euros al mes porque ven que hay membresías de éxito que le ponen 10 euros al mes. Uh -huh. Lo que no saben estas personas es que estas membresías de 10 euros al mes de éxito llevan 10 años operando en el mercado uh -huh. y tienen comunidades gigantes. Sí. Por eso ponen 10 euros al mes. Con lo cual, rápidamente, tema de pricing, evidentemente esto es muy subjetivo. Lo que sí que te vamos a recomendar es, si lanzas una membresía no le pongas un precio bajo. El único motivo por el cual puedes permitirte poner un precio muy bajo a tu membresía es que tengas una capacidad enorme de llevar tráfico a la web. Que tengas una audiencia enorme. Si tienes un canal de YouTube una lista de correo con 300.000 personas, te puedes permitir poner una membresía de mes. ¿Por qué? Porque pasa volumen y, y la vas a llenar. Ahora, como se te ocurra montar una membresía de ceros al mes, teniendo a 1.000 personas en la lista, porcentaje de conversión objetivo del 1%, cuenta cuando te va a quedar. Con lo cual, nuestro, nuestra recomendación... Para empezar, no solamente desde el punto de vista estratégico, que ese precio tiene que uh -huh. ser más alto, sino desde el punto de vista de la percepción y del autorrespeto. Para empezar, percepción, membresía a precio bajo, ¿qué estamos proyectando? El Carrefour en época de rebajas. Nos uh -huh. entendemos, ¿no? Esto que es un saldo, poco valor puede encontrar yo aquí. Nos entendemos, ¿verdad? Y uh -huh. eh, autocuidado, autorrespeto. Es decir, ¿nuestro trabajo vale de cero al mes? ¿15, 20? ¿Seguro? Vamos a hablarlo. Repito, si tenemos una gran audiencia, gran capacidad de arrastrar gente a la web... Eh, etcétera, nos podemos permitir eso, ir a volumen pero como la mayor parte de personas no tenemos audiencias gigantes, lo que nos interesa uh -huh. es ir a margen, con lo cual la membresía a precio más alto, cuando digo más alto, digo de 50 para arriba, ¿vale? 50 por arriba al mes al año anualizado, lo que tú quieras, ¿vale? Antes nos preguntaban por aquí si mensual o anual esto es muy sencillo si estás empezando un único nivel de membresía y que sea mensual cuando digo nivel de membresía me refiero a que tú sabes muchas veces que cuando ves una membresía te ponen eh, plan básico, intermedio, avanzado, plus, premium, el de la muerte, el no sé qué, el ultra, el, el, el metaverso. <risa> 700, y te llegas ahí, tienes que elegir 700. No. un Ruido único, y dispersión, sí. Antes decían por aquí, mucho abruma. Pues en este caso uh -huh. también. Sí. Cuanto menos opciones des a tu cliente, mejor. Esto puede parecer contraintuitivo, pero cuanto más le dirijas, mejor. Tu cliente no va a llegar a tu página de ventas para elegir, a ver... ¿Me apunto el, al, al mensual, anual, semestral, al trimestral, al, al quinquenal, al lifetime o, o a cuál? Uh -huh. La gente quiere que le diga lo que tiene que hacer. Por eso te está contratando. Con lo cual, un único nivel de membresía y para empezar, lánzalo mensual. Alguien dirá, pero si tu membresía es anual. Efectivamente, yo empecé con mensual y luego me pasé el anual. El anual para empezar es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque no sabes si ese negocio te va a durar un año. Esperemos que sí, pues no lo sabes. Y como te rayas a los tres meses, cosas que pasan, cosas que pasan, ¿eh? no a nosotros, pero cosas que pasan vas a tener que empezar a, dar la, a revolver la parte proporcional, prorrateada, de lo que no... Tal. Es un collazo. Con lo cual, si estás empezando, te recomendamos membresía eh, mensual. y Luego, con el tiempo, ya ves si te compensa añadir anual. Anual tiene muchas ventajas, evidentemente. Para empezar, uh -huh. el chan rate, lo que es la tasa de baja, evidentemente, inevitablemente, tienes un año de lifetime value, la tasa de baja puede ser menor. Eso sí, también cuesta más de vender, efectivamente, porque el precio es más elevado. Todo tiene su pro, todo tiene su contra. Pero, muy rápido en este caso, eh, un único nivel de membresía, y que uh -huh. sea mensual, no te compliques. Luego, cuando veas que tu membresía está funcionando, la estás operando bien, ya te planteas otras cosas, si es necesario. Uh -huh. Tu membresía sigue con un único nivel ¿eh? y, y así seguirá durante sí, un sí. tiempo. ¿vale? Con lo cual, eh, analicemos esto. ¿vale? Rosa, no sé si quieres comentar algo del chat o seguimos al siguiente tema.
0: Que no, de no momento, seguimos, 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 seguimos con esta parte más estratégica. ¿Qué sería el siguiente punto imprescindible en este modelo? Audiencia,
1: de producto, precio. Cuarto punto, captación. Cuarto uh -huh. punto, venta. Porque efectivamente, si queremos tener una membresía que nos genere ingresos recurrentes, la tenemos que vender. Uh -huh. Yo creo que está claro, ¿no? Eso que dicen algunos por ahí, no, es que hay que vender sin vender. ¿Qué decir? Vamos a ¿qué decir, aquí somos todos adultos, vamos a hablar de forma transparente, tenemos que vender nuestra membresía. Es lo que hay. Si nos da miedo vender, tenemos dos opciones, o no emprender y trabajar por cuenta ajena, o superar ese miedo. Yo soy partidario de superar ese miedo. Pero bueno, cualquier uh -huh. cosa, creo que eso todo está bien. El sistema de venta más sencillo y más directo que existe para vender bien tu membresía es uno que se ha medio comentado antes en el chat, que es llevar gente a tu lista de correo y comunicarte con ella de forma recurrente con emails de venta. Uh -huh. Punto pelota. Ni fuegos artificiales ni luces de neón del marketing online. Llevas gente a tu lista de correo, te comunicas con ella de forma recurrente con emails de venta. Y que esos emails de venta, evidentemente, te lleven a una página de ventas escrita de forma persuasiva, por supuesto. No somos Ajá. copywriters la mayoría, hacemos lo que podemos, pero ya me entiendes. Y que ahí eh, pues puedan suscribirse. El proceso es muy sencillo. Landing de captación. Página de captación de la gente. de el email. Perfecto. Te lleva el email directamente a tu lista de correo. Puedes utilizar la herramienta que tú quieras. Me da igual. MailerLite, Mailpoet, ActiveCampaign, GetResponse, a Weber, Mailchimp, la que te más te guste, te pones en Google, si no tienes herramienta de marketing, la que te guste más el logo. Me da igual, todas funcionan bien. ¿vale? no perdas tiempo ahí. En esto no es importante. Vas metiendo gente en tu lista y les mandas emails de forma recurrente. Cada cuándo hay que mandar emails, cuantos más emails más vas a vender. Es así. Uh -huh. Vas a vender más si mandas un email al día, que si mandes un, un email a la semana. Vas a mandar más si mandas un email a la semana que si mandas un email al mes. A partir de aquí, cuanto más te comuniques, más vas a vender. Es lo que hay. O es que se van a dar de baja, o es
0: que les va a molestar, no
1: estamos No, no, no te estamos van a
0: comprar. Estas, estas personas no son. No estamos para estas cosas.
1: Si alguien se molesta, se da de baja, que se pire de turista. Uh -huh. no, no estamos para esa gente. Es decir, muchas veces, el gran problema que tenemos con los haters y todo este tipo de cosas. Eh, es que nos focalizamos a veces más en el, que nos, en el que no nos va a comprar que en el que uh -huh. sí. Es el que no nos va a comprar y se va a dar... Que se pire, si da igual, si no nos interesa. Está muy bien, hasta un tiempo fenomenal, gracias a Dios. Eh, enfoquémonos en el que sí que nos va a, contra, eh, a comprar. Y enfoquémonos en el, luego en cuidar a esa persona que nos ha comprado. Uh -huh. Ese tiene que ser nuestro objetivo. No voy a entrar más a valorar este tema eh, de excusa de, uy, es que se va a molestar. Que si, somos adultos, esto no lo voy a comentar. ¿vale? Con lo cual, landing de captación... Que la gente se apunta y te deje el email. Herramienta de email marketing, para que tú puedas escribir emails de forma recurrente, cuanto más mejor. A partir de ahí, cada uno que elija. Y esos emails, ya sabes, emails persuasivos, emails interesantes, emails formativos, emails curiosos que aporten, desde luego, reflexiones, lo que tú quieras. Y todo enlazado siempre con tu membresía, con lo que sea que vayas a vender. Esto también te sirve para servicios, pero estoy hablando de membresía, ¿vale? Lo enlazas con tu membresía, con lo que sea que quieras uh -huh. vender, enlace directo, ¿dónde? A una página de ventas donde cuentes esa propuesta de valor y como antes decíamos, centrada en beneficios. No me cuentes uh -huh. que en tus cursos de eh, educación canina tienes no sé cuántos cursos y webinars y que está muy bien. Si no te digo que no, lo puedes poner en las fax, las preguntas frecuentes, pero cuéntame cómo voy a sentir yo cuando mi perro eh, se comporte diferente. ¿Cómo me siento ahora con el comportamiento de mi perro y cómo voy a sentir después de pasar por ti. ¿Y cómo se va a sentir mi perro? Eso es lo que me tienes que contar. Eso es lo que me tienes que contar para persuadirme para que me apunte a tu membresía de adiestramiento canino. Esto, evidentemente, lo adaptamos al caso que sea. No es más que eso. No más que eso. Luego, que sí, que podemos hacer, en fin, funnels, y, en fin. Que sí, que ya. Pero no estamos para complicarnos, ¿no? Vale. Luego, por ejemplo, otra cosa que puedes hacer... Es un evento de conversión. Puedes hacer un directo como estamos haciendo nosotros también, para la gente te vea la cara ¿no? y de alguna manera lanzar uh -huh. una oferta. También lo puedes hacer. Esto si trabajas en email diario te va a ser mucho más fácil que si tienes una lista de mil personas y nunca las has escrito. Claro, efectivamente. Claro. Pero la base tiene que ser comunicarte de forma recurrente con tu audiencia. Y termina con esta parte. Alguien puede preguntar. Y no puedo vender mi membresía desde Instagram, barra LinkedIn, barra Twitter, barra Pinterest, barra TikTok, barra OnlyFans. Bueno, OnlyFans ya es una membresía, en realidad. <risa> eh, <risa> A ver, poder puedes, pero teniendo en cuenta que el algoritmo va a mostrar tu post de turno a un porcentaje pequeño, va a ser difícil. Si tu membresía es de precio bajo, es una compra de impulso, 10, 15, 20 euros al mes, es probable que si tienes una audiencia medianamente grande, tú pongas una historia, apúntate a mi membresía de no sé qué, tal y cual, es probable que conviertas directamente desde ahí. No digo que no, ¿vale? Pero como tu membresía es de precio medio alto, con lo cual requiere reflexión, es casi imposible que alguien te compre directamente porque ha visto un reel, porque ha visto... Un stories, o porque ha visto un tweet, o porque ha visto no sé, que es casi imposible, con lo cual tiene mucho más sentido captar el email, llevar a esa persona a nuestra casa, no en la casa de las redes sociales, en nuestra casa, y luego vender la membresía a través de email. ¿vale? De la forma uh -huh. más directa, más eficaz y, desde luego, más rentable. Algo, lo mismo pasa con la publicidad. ¿Puedo vender directamente la membresía con un anuncio? Bueno, si vendes una membresía de mil pavos al año, hombre, va a ser difícil que. oye mira! No conozco nada de anuncio, mil pavos, pagar. Eh, que sí, hombre, que alguien se te pueda apuntar. Que sí. Pero estamos de acuerdo que es mucho más complicado. Sí. Con lo cual, mejor captar ese email previamente. Eh, Rosa, ¿algún comentario por ahí o avanzamos?
0: Uh, Jorge nos pregunta que, qué tal Kajabi. En este punto, ¿estaríamos en sí. la bolsa de temas técnicos?
1: Mira, si quieres, eh, terminamos con la retención muy rápidamente uh -huh. y explicamos temas técnicos enseguida. Voy a apuntar aquí. Sí, funciona bien, ¿eh? pero ahora, ahora, te diremos, eh, sí. ahora os diremos el, el asunto. vale. Esto por el respecto a la retención. Perdón, a la captación no tiene mucho más. Luego te puedes complicar y hacer los funnels que tú quieras, que sí. Pero vamos a lo simple y a lo que realmente funciona. Ya ves que no nos gusta complicarnos. Somos minimalistas en todo, desde luego también uh -huh. en nuestro negocio. Audiencia, producto, precio, captación. ¿Y qué nos queda? Retención. ¿Por qué? Porque una membresía es un negocio que tiene dos grandes patas. La captación, adquisición de nuevos clientes y la retención o fidelización de clientes uh -huh. actuales claro, porque si tenemos una membresía que capta mucho pero que no retiene a nadie inevitablemente eh, no va a funcionar, porque todo lo que entre pff, esa va a ir, eso no es una membresía eso sería como si vendiéramos un producto puntual, con lo cual sí o sí nos tenemos que enfocar en la retención rápidamente, eh, algunos consejos para enfocar bueno en la retención bueno, para empezar, que la propuesta de valor que ofrezcas evidentemente solucione un problema porque si me no apunta tu membresía lo que me ofrece no me interesa pues me voy a dar de baja, evidentemente, ¿no? con lo cual propuesta de valor orientada a solucionar ese problema, a generar esa transformación a nuestro cliente. Luego, un buen proceso de onboarding, que se llama de uh -huh. bienvenida, que sí. cuando alguien se meta en tu membresía, tú le cuentes. mira, en esta membresía vas a encontrar esto, esto y esto de forma muy clara, muy visual, puede ser sí con un vídeo, puede ser sí con un audio, puede ser sí con un PDF, pero que lo entienda fácil. Punto tres, comunicación. Comunícate regularmente con tus socios. Hay gente que dice, no, es que yo a los socios de mi membresía no les escribo porque se dan de baja. Si cuando les escriben se, se dan de baja, tienes un problema mayor que ese. Con lo cual, comunícate también con los socios de tu membresía y transmiten las novedades, las cosas que pueden aprovechar de tu membresía, Con lo cual tres consejos rápidos, no sé si tienes alguno más rosa por ahí sino esos tres consejos rápidos que te damos para mejorar esa retención de clientes en tu membresía.
0: Solo añadir que este, esta pata es específica de este modelo de membresía, de recurrencia y que quien nos ha comprado una vez es mucho más fácil que nos vuelva a comprar. Así que no la descuidemos y cuidemos a estas personas que ya nos han pagado, que ya están confiando en nosotros y que pueden estar junto a nosotros durante mucho, mucho tiempo.
1: Totalmente. Vale, y simplemente, ya que hay, mira, esta parte de técnica no está. Vamos a ser honestos, la parte técnica y transparentes, la parte técnica no estaba prevista, pero ya que hay dudas al respecto, vamos a contestar de forma muy sencilla. Es decir, hay dos grandes maneras de montar a nivel técnico una membresía: en tu casa o en casa de un tercero decir, sí. además, uh -huh. casa de un tercero, que es? Pues herramientas, software, SaaS, suelen ser SaaS, software as a service, que nos permite, mira, haz clic aquí, en tres clics tienes la membresía. Es decir, es fácil de hacerlo, ¿vale? De uh -huh. eh, hacerlo en nuestra casa, hacerlo en nuestro propio servidor, nuestro propio hosting, con nuestro WordPress y los plugins y todas esas cosas. Entonces, ventajas e inconvenientes de cada, de cada metodología. Bueno, es muy sencilla. Eh, en una plataforma de terceros es muy fácil hacerlo, que es decir, cualquiera que, uh -huh. en dos clics lo tiene. Ya está, y está. Y No es muy complicado. Eh, eso sí, eh, tenemos nuestro negocio montado en el negocio de otro. Si esta otra persona eh, chapa el negocio, cambia las condiciones, sube precios, sube uh -huh. tal, eh, se carga, pues a tomar por culo Es decir? Esto es así. Entonces tenemos que saber, si nos vamos a Circle, sí. si nos vamos a Kajabi, si nos vamos a Patreon, si nos vamos a cualquier, a Hotmart, a cualquier herramienta de estas, que está muy bien, que lo digo que no, que es fácil, pero que sepamos, que tengamos la información para decidir, que sepamos uh -huh. que dependemos de esos terceros. Si en vez de cobrarnos un 10 un 12 como está cobrando Hotmart, mañana nos cobran un 25, pues a tomar por culo este porcentaje pasa? de beneficios. Sí, sí. Esto pasa. Entonces, uh -huh. no digo que esté mal, Digo que tenemos que valorar, ¿no merece la pena eso? Bueno, alternativa, montar nuestro propio hosting en nuestro propio servidor, nuestro WordPress, nuestras cositas. Eh, contra, que hay que hacerlo, que es decir, bueno, o delegárselo a alguien, no digo que sea nosotros, eh, a quien sea, o delegárselo, o ver un curso. En nuestra empresa tenemos una formación para aprender a hacer uh -huh. eso, ¿vale? Eh, o te ves vídeos de YouTube, pero hay que hacerlo, esto es la principal desventaja. Eh, y la principal ventaja, bueno, es que tienes tu negocio en tu casa y nadie te va a echar. decir, ya, está. Uh -huh. sí, sí, ya está. Las comisiones de la pasela de pago en este caso, Stripe son mucho más bajas. En uh -huh. fin, no me voy a extender en este tema, pero tú no tienes que elegir. Es decir, eh, no complicarse, pero arriesgarse a que el negocio no lo tengas tú. O complicarte. Que tarda dos tardes en hacer eso si lo haces tú bien, ¿eh? Pero bueno, o complicarte haciendo la web o delegándosela a alguien, eh, a cambio de tener el control. ¿Vale? Y a nivel técnico, y termino enseguida, para hacerlo con WordPress, no necesitas nada más que WordPress, bueno, un hosting, un dominio. ¿Vale? Hosting dominio, WordPress, un tema, lo que se llama plantilla, elija una, una sencillita, no te compliques. Y luego, como plugins, pues puedes utilizar Restrict Content Pro, por ejemplo, que es un plugin de membresía para si solamente quieres montar membresía, tener Restrict Content Pro. Luego puedes utilizar Easy Digital Downloads, EDD, Easy Digital Downloads, que es un plugin que además de la membresía nos permite vender productos sueltos, eh, asesorías, consultorías, ebooks books descargables, eh, producto digital, cursos, pero no recurrentes, sino también... Eh, pago único, puedes hacer los dos, ¿vale? Y si luego además también quieres vender producto físico en tu membresía, pues puedes utilizar eh, WooCommerce, que es decir, está. WooCommerce con los addons correspondientes y podías vender tanto membresía como producto digital como producto físico, o sea, en función del tipo de membresía que quieras montar, tu tipo de proyecto, te recomendamos uno de estos tres plugins o y Pro, o ADD, digital downloads, o WooCommerce, está. Fácil, simple y rápido.
0: Ahí, sí, ahora os vamos a compartir esos, estos enlaces, dejaré esta, estos mínimos que ha comentado Jordi. Ahí deciros también que no os bloqueéis con esta parte técnica. Uh, es uh, con cierta perspectiva, con cierta uh, también perspectiva de crecimiento, ver cuál es la plataforma más adecuada en la que no nos uh, abren a comisiones el día de mañana. Uh, y si es una de terceros, también hay otros temas más importantes como que el contenido siempre sea nuestro, que podamos tener esta lista de correos de las personas que estén apuntadas. Hay como unos mínimos, unos básicos imprescindibles. A partir de ahí, si esa plataforma, se llame como se llame, los está cubriendo, oye, escoge la que en ese momento te vaya mejor que no sea un motivo por el cual quedarse bloqueado y no avanzar y lanzar la membresía y validar realmente este interés de lo que estás ofreciendo, este servicio, esta comunidad, este contenido o este producto. Y hasta aquí este episodio de hoy. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, también por tus likes por seguirnos en el canal de YouTube, también por compartir este episodio en todas las redes sociales por tierra, mar y aire porque nos ayuda a llegar a más emprendedores, a más empresarios que quieren lograr estos ingresos recurrentes. Y esta es una forma fantástica de hacer difusión de este podcast. Y aquí te damos las gracias. También te damos las gracias por apuntar de forma gratuita a la newsletter en Recurrentes.com. Esto es Ingresos Recurrentes y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!